0: es una joven periodista que abandonó hace años su pueblo natal, Tordevianos, una pequeña localidad a las afueras de Burgos. Ahora debe volver allí para escribir un reportaje sobre una de las tradiciones más bárbaras que tienen, La Suelta. En ella, los jóvenes del pueblo son abandonados en el bosque sin ningún tipo de recurso, con el objetivo de que consigan sobrevivir a los peligros que allí les acechan y salir sin ningún tipo de ayuda. Claudia sabe que es una barbaridad, pero también que el artículo puede catapultar su carrera. Sin embargo, lo que comienza como un simple reportaje se convertirá en la investigación de la desaparición de los más jóvenes del pueblo y en un cruce de acusaciones entre los vecinos que se entremezcla con la vuelta de Claudia a su desafortunado pasado.
1: Este es el argumento de La Suelta, el primer audiolibro exclusivo para Storytel del escritor Juan Gómez Jurado, más conocido por su novela La Reina Roja, con unos actores de voz tan reconocidos como Nikki García, Israel Elejalde y Paula Iwasaki, que llevan una historia de intriga y de misterio al siguiente nivel a través de tus cascos. Y que solo podrás escuchar con Storytel, la plataforma de audiolibros líder en Europa, con más de 200.000 audiolibros y libros electrónicos en castellano, catalán e inglés. Utiliza el código de Terrores Nocturnos en Storytel y tendrás acceso completamente gratuito a la plataforma durante 30 días, en los que podrás leer y escuchar un contenido ilimitado. Y luego, si quieres, puedes cancelarlo sin ningún problema ni coste, pero no creemos que lo hagas. Una vez dentro, solo tendrás que elegir los géneros que más te gusten y más se adapten Ten a tu día a día, y la plataforma te irá recomendando los libros que se convertirán en tus favoritos. Una vez hagas clic, encontrarás historias maravillosas, misteriosas o románticas, narradas por actores de voz profesionales, por personajes famosos o incluso por el propio autor. Y cuando acabes de escuchar o leer un libro, puedes puntuarlos y compartir tu opinión con la comunidad. Ahora con Storytel y el código de terrores nocturnos podrás leer mientras trabajas, mientras limpias o mientras corres. Porque los libros también se escuchan.
0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. ¿Quiénes son realmente las brujas? ¿Son realmente viejas vestidas de negro que van con sus escobas a los acolarras en medio del bosque? ¿Son hechiceras y hacedoras de pócimas que se alimentan de niños? ¿Son solo curanderas que utilizaban el conocimiento y el poder de las plantas para sanar? ¿Y que molestaban a la iglesia por ser un modelo de mujer diferente? Como siempre decimos, todas las leyendas tienen algo de real. Y en el caso de las brujas, también... Incluso en las leyendas más desmontadas hay algo de real. Y os lo vamos a demostrar con este capítulo.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Todos conocemos la película de La bruja de Blair. Pero por si acaso no suena, os lo recordamos. El proyecto de La bruja de Blair, o The Blair Witch Project, fue una película independiente de terror psicológico estadounidense que mostraba una supuesta grabación que se había recuperado de tres jóvenes cineastas. Los chicos habían grabado un supuesto documental en Black Hills, o Colinas Negras, cerca de la localidad de Burkittsville, en Maryland, Estados Unidos, en el año 1994. Justo después, los jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. La parte misteriosa, según narraba la película, el documental que habían grabado trataba sobre una vieja leyenda local. La de la bruja de Blair. Pero, ¿existió una bruja de Blair? ¿Una real? Pues si bien muchos pensaron que todos los hechos que se contaban en la cinta de la bruja de Blair eran mera ficción, la verdad es que sí que existe una leyenda de la bruja de Blair. Una terrible historia real
0: La macabra historia que hoy nos ocupa Comenzó a escribirse en febrero de 1785 En el antiguo pueblo de Blair Más conocido actualmente como Burkittsville Burkittsville se ubica en la zona norte de Maryland A dos horas de distancia de Washington D.C. Rodeado de un frondoso bosque de árboles altos Normalmente coloreados en tonos castaños por el frío el pueblo se encuentra, además, rodeado por las colinas, lo que lo convierte en un enclave maravilloso, muy especial, pero también inaccesible y en el que es muy fácil desorientarse. Según relatan algunas de las crónicas del siglo XVIII, en ese pueblo llamado por entonces Blair vivía una misteriosa anciana llamada Ellie Keward, una mujer algo extraña. Anciana. Siempre oculta bajo su capa, con un aspecto feo y con costumbres raras. Pasaba horas en el bosque recogiendo hierbas. Salía poco de su casa. Y cuando lo hacía, de ella salía un olor extraño. Como de las plantas al cocerse y mezclarse en las cazuelas. Además de su cabaña, salían extraños cánticos.
1: sobre todo se ganó la animadversión de sus vecinos, porque según contaron varios niños del pueblo, se valía de diversos engaños para traerlos hasta su casa. Una vez allí, utilizando unas técnicas que en ese momento se consideraban de brujería, les extraía una buena cantidad de sangre del cuerpo, según ellos una sangre que luego usaría en ceremonias de magia negra y en misas oscuras. Cuando los niños contaron todo lo sucedido a sus padres... ...y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana... ...los rumores comenzaron a correr como la pólvora por todo el pueblo... ...los miembros del pequeño pueblo de Blair ...acusaban a Ellie Kedward de brujería... ...de acuerdo con las leyes locales... ...la pena por brujería era el destierro... ...y como no, la muerte.
0: Ellie Kedward no tuvo ningún juicio... Simplemente se le fue impartida la justicia de la época. Una noche, los aldeanos fueron a casa de la supuesta bruja, armados con azadas y antorchas y con todos los elementos religiosos que pudieron, y se plantaron delante de la mujer que tanto daño les había hecho a sus hijos. Entre todos, ataron a la bruja una carretilla sin que pudiera levantarse, moverse o hacer nada por escapar. Y la abandonaron a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills, uno de los bosques más cerrados e impenetrables de toda la población. Lo hicieron además en un invierno especialmente duro, en el que el frío cortaba la piel y el viento no paraba de susurrar entre las ramas de los árboles, aunque la nieve no había empezado a caer todavía.
1: Todo el mundo del pueblo dio por hecho que la malévola bruja no podría hacer nada por escapar y habría quedado a merced de las inclemencias del tiempo, acabando por morir de frío o de inanición. Así que poco a poco los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma y la normalidad retornó al pueblo. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad el mismo hombre que había condenado a Ellie Kedward desapareció misteriosamente. Una semana más tarde fue el mismo magistrado el que también lo hizo. Desapareció. Para cuando el invierno acabó y las primeras flores de la primavera asomaban en el bosque, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los niños que habían acusado a Ellie Kedward de brujería habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro.
0: El resto de los ciudadanos de Blair tenía claro de quién era la culpa. Ellie Kedward. Había dos teorías. La primera era que la malvada bruja nunca había llegado a morir. Que pese al frío y al hambre, el diablo la habría protegido y ahora se estaba vengando de todos los que le habían hecho el mal. El resto pensaba que con sus poderes de bruja... Había dejado caer sobre ellos una pesada maldición para que fueran desapareciendo después de su muerte. Al final, todos los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar nunca más el nombre maldito de la bruja, abandonando el pueblo para no caer presos de la maldición o de la bruja no muerta.
1: En enero de 1824, después de que Blair se convirtiera en un pueblo fantasma, se fundó Barkittsville. Ninguno de sus fundadores conocía la historia original de la maldición del pueblo de Blair, pero eso no hizo que se libraran de la bruja que allí habitaba. Al año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tapi East, el río que cruza la localidad, la mano de una mujer extremadamente pálida. ...saliendo del agua como si perteneciera a un cuerpo ahogado. Cuando el resto de los aldeanos fueron al río a investigar la denuncia... ...debieron lamentar en el lugar la desaparición de Eileen Trickle... ...una niña de 10 años que se sumergió en el río... ...como atraída por una fuerza misteriosa... ...y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente... ...los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza... Y su potabilidad. En
0: 1866, 40 años después, la que desapareció en Burkittsville fue una niña de 8 años, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la pequeña terminó volviendo a casa por sus propios medios, lo cierto es que una de las partidas de rescate la que buscó a la pequeña en el bosque, no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de esos rescatistas fueron encontrando en Coffin Rock, en la roca del ataúd, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. Dispuestos en la forma de una especie de asesinato ritual.
1: Todo lo que os acabamos de contar puede fácilmente encontrarse en internet, con audios, fotos, periódicos, publicaciones y libros de la época, incluso vídeos de los sucesos, pero todo es completa y absolutamente falso. La bruja de Blair nunca existió, todo el contenido, todos los documentales, fue una maravillosa campaña de marketing de parte de los productores de la película de la bruja de Blair. Pero el mito de esta bruja se extendió tanto que a día de hoy, muchos continúan creyendo esa historia. Entonces, ¿no hay nada de real en el mito de la bruja de Blair? Pues lo cierto es que sí. Ni siquiera detrás de una de las leyendas más falsas de la historia, podemos decir que no haya ninguna base.
0: La historia de la bruja de Blair está inspirada en la verdadera leyenda de la bruja de Bell. La primera referencia a la bruja de Bell data de 1886 y la hizo el historiador Albert Belger Gottbuster en su Historia de Tennessee. En ella cuenta la siguiente historia. Un día de caza cualquiera, John Bell, su hijo y un amigo, se adentraron en uno de los bosques de Massachusetts, en busca de presas. Sin saber que en esta ocasión, las presas eran ellos. De repente, mientras cazaban con sus armas en alto, acechando a la fauna, una densa niebla comenzó en el bosque. Y de entre ella, una figura misteriosa comenzó a moverse rápidamente, escondiéndose tras árboles, confundiendo a los atentos cazadores. Poco a poco, la criatura amenazadora fue cogiendo forma y acabó por materializarse entre de la neblina. Cuando menos se lo esperaban, los cazadores, que se habían quedado completamente paralizados del miedo, la figura se lanzó violentamente contra John. Este, con el rifle cargado, disparó a la bestia sin dudarlo, pero la criatura se esfumó tan rápido como había aparecido. Y con ella, la niebla. A partir de ese día, todo lo que podría ir mal... ...comenzó a ir mal en casa de los Bell.
1: Ese fatídico día, los hombres volvieron a la aldea del bosque... ...exhaustos, sin apenas creer lo que habían visto sus ojos. Ninguno de ellos quiso hablar del tema. En los tiempos que corrían, cualquiera podría ser acusado de brujería... ...tan solo por contarlo, aunque fuera real. Pero lo cierto... Es que iba a ser aún más difícil olvidarse de lo que habían visto. Cuando John y su hijo llegaron a su casa, unos ruidos extraños comenzaron a retumbar por las paredes. En cuanto se quedaron en medio del comedor y escucharon atentamente, lo entendieron. Era como si alguien estuviese arañando y golpeando las ventanas. Después, al poco rato, los sonidos llegaron del suelo. El peso de la madera crujía bajo pisadas invisibles, como si alguien o algo estuviera moviéndose por la casa, y repentinamente un grito llegó de la habitación de la hija de John, Betsy, una terrorífica presencia había aparecido en su cuarto aunque el historiador no describe su figura más allá Fuera lo que fuese, aquella figura tiró de sus mantas arrebatándoselas y susurró su nombre con una voz que erizó todos y cada uno de los pelos del cuerpo de la joven Al principio, la familia intentó convencerse de que todo esto no era más que pesadillas, casualidades, obsesión todo tipo de excusas pero poco a poco esto comenzó a parecer cada vez más creíble.
0: Apenas habían pasado unas semanas desde el anterior episodio en casa de los Bell. La familia se encontraba plácidamente dormida, hasta que un grito rompió la noche. De nuevo era Betsy. John Bell y su mujer, los padres de la niña, subían corriendo las escaleras quedándose sin aliento, tan solo iluminados con una vela hasta llegar a la habitación. En cuanto llegaron, se encontraron a su Betsy luchando por su vida, mientras era violentamente arrastrada por el suelo por un ser invisible con una fuerza sobrehumana que le arrancaba en el pelo del cuero cabelludo. Sin que sus padres pudieran hacer nada por ella, la pequeña Betsy fue suspendida en el aire por esa bestia, y la joven fue abofeteada, golpeada y maltratada, Mientras su madre, su padre y su hermano observaban con horror lo que ocurría sin poder hacer nada. Observaban con horror lo que ocurría, sin poder detener la paleza. El estruendo en la casa era tal que incluso algunos vecinos, amigos de la familia, acabaron acudiendo a la casa contemplando todo lo sucedido. Desde ese momento, la familia Bell no dudó que estaban siendo acosados por un espíritu. Pero el resto del pueblo, tampoco. Sin duda estaban malditos. Y todos sabían por quién. La ya muerta bruja del pueblo,
1: Kate Betts. Betts había sido vecina de los Bell. Todos en el pueblo sabían que era una mujer excéntrica. Y la mayoría la consideraba una bruja. Apenas salía de casa, de ella se oían rezos extraños, iba siempre de negro, cubierta y parecía estar susurrando algo continuamente. Además era famosa en el pueblo por sus pócimas y ungüentos, aún así John Bell y Kate Betts fueron más que vecinos, llegaron a ser socios debido a la cercanía de sus tierras. Aunque desgraciadamente el negocio agrícola en el que se asociaron salió mal y Kate siempre pensó que John la había traicionado, le había engañado y arruinado su negocio por su propio beneficio. A causa de eso, una mañana, Kate, con su capa negra y su cesta de alimentos del mercado, se dirigió a casa de los Bell. Y allí, delante de una decena de testigos, Kate maldijo a John y a toda su familia, asegurando que nunca jamás volverían a vivir tranquilos, que su salud empeoraría que su familia comenzaría a tener problemas y que finalmente John moriría. Después de la muerte de Beth y
0: de esa fatídica tarde de caza en la que todo apunta a que la propia Beth se materializó en el bosque, el espeluznante ser atacó a la familia cada noche durante los siguientes cuatro años. En la casa de los Bell pasó de todo. Se escuchaban respiraciones, susurros, crujidos, incluso gritos, que se iban intensificando en medio de la noche hasta convertirse en una absoluta pesadilla para todo el pueblo. La terrible y oscura figura se presentaba repentinamente. Los asustaba, los torturaba y, cuando menos lo esperaban, desaparecía hasta la noche siguiente sin que pudieran hacer nada por evitarlo con cada brutal ataque la familia se iba volviendo más loca perdía la cabeza peleaban entre ellos no dormían estaban cansados exhaustos incrédulos y con sus sentimientos negativos el ente se hacía cada vez más fuerte al final incluso les hablaba se burlaba de ellos se les increpaba ya no había ninguna duda. El espíritu de Betts les estaba llevando a su fin.
1: Las noticias del maleficio de los Bell corrieron por todo el estado. Con tantos testigos, era inevitable. Y al final, los rumores se difundieron hasta que un conocido de la familia y un futuro presidente de Estados Unidos, el general Andrew Jackson, oyó hablar de los espantosos hechos que ocurrían en la casa de los Bell, y decidió acudir allí acompañado por un equipo de hombres de confianza para intentar expulsar el ente. Pero el ente dio la talla y agredió violentamente a Jackson y a sus hombres hasta que éstos se marcharon presos del terror. Y mientras tanto, los ataques eran cada vez más violentos y la familia estaba psicológicamente destrozada. La joven Betsy sufría ataques constantemente. Mientras dormía era golpeada, arrastrada y atacada. La familia Bell se encontraba impotente sin poder librar a su hija de este ser ineludible. Su madre apenas dormía, no se sacaba lente de la cabeza. Los niños no rendían en la escuela y Betsy comenzó a tener visiones. El último ataque de lente, sin embargo, fue contra el padre. John murió por una toxina venenosa, algo que todos pensaban que había sido culpa de Bets Y su familia nunca llegó a ser la misma. Eso sí, la de este entonces llamada Bruja de Blair no acabó su misión con la muerte del patriarca. Prometió volver 135 años después.
0: Esa sí es la verdadera historia de la Bruja de Blair. La de la Bruja de Bell uno de los primeros casos de asesinato por brujería de Estados Unidos recogido por historiadores. Pero no podíamos acabar este capítulo sin mencionar a la bruja cuyo espíritu continúa vagando por el mundo de los vivos. Hablamos de Joan White, más conocida como helada Luchadora de Bodmin.
1: Nació en el 1775, en un pequeño pueblo llamado Bodmin, en Cornualles, Reino Unido. Desde muy pequeña, la joven White llamó la atención de todo el pueblo, no solo por sus rasgos, una chica de pelo oscuro y rizado, pero con unos ojos tan claros que parecían de cristal, sino también por sus poderes. Se decía que tenía el don de la clarividencia, con solo mirarte fijamente a los ojos, Podía intuir cosas sobre el pasado o el futuro de las personas, incluso problemas actuales que éstas no habían desvelado a nadie. En un principio, la joven pensó que era algo normal. Cuando era niña, desconocía que esto era un don y hablaba sin saber, comentando en alto las cosas que veía y sentía del resto de sus compañeros. Pero no tardó mucho en darse cuenta de cómo la miraban cada vez que mencionaba cosas sobre aquellos que la rodeaban. Cosas que no tenía que saber.
0: Así fue como al poco tiempo la mayor parte del pueblo conocía el don de la pequeña. Una joven agradable, muy generosa, a la que le encantaba pasar largas horas en el Pozo Santo. Cuando llegó a su etapa adulta, White se dio cuenta de que podía curar a los enfermos a través de rituales que, con los años, había perfeccionado. Cuando alguien acudía a ella con cualquier tipo de dolencia, Mujer esparcía sobre la zona una serie de ramas y polvos. Y posteriormente se acercaba hasta el Pozo Santo donde colgaba las vendas de la persona enferma en las ramas de los árboles. Porque decía que así favorecía su curación. Jamás nadie tuvo miedo de White. Todo lo contrario. A su lado se sentían seguros y llenos de paz. La bruja nunca tuvo palabras malas para nadie. Y siempre se entregó a su pueblo hasta que, pasada la
1: treintena...
0: Tuvo una infección en la boca que cambió su forma de ser por
1: completo. El dolor de dientes era tan intenso que convirtió a la bruja en alguien antisocial, encerrada en sus cosas. Con el tiempo, la mujer se volvió cada vez más agresiva. Odiaba a la gente, al mundo, a todos. La situación llegó hasta tal punto que acabó siendo encarcelada tras golpear a varios de sus vecinos en medio de una calorada discusión. Y fue precisamente en la cárcel, a la edad de 38 años, cuando falleció. Tras su muerte, el cuerpo de la hada luchadora de Bodmin fue inspeccionado por un experto forense del Ministerio del Interior en cuyo informe indicó que se trataba del cuerpo de una mujer de 38 años, fumadora y que utilizaba pipa de arcilla. Se trataba de una persona menuda, de baja estatura y muy delgada.
0: Pero lo cierto es que esta historia no termina aquí. El cuerpo de la bruja fue disecado y puesto en un ataúd, pero no sepultado. De hecho, sus restos se llevaron a un museo cercano, donde sí expuesta en la actualidad. Los primeros años tras su muerte, no hubo noticias de White más allá de los recuerdos de los vecinos. Pero pasado un tiempo, empezaron a correr rumores que asustaron a más de un aldeano. Todo empezó cuando una persona Paseando bajo la luz de la luna, comenzó a escuchar ruidos procedentes del museo, como si alguien estuviera alrededor del edificio, escondido entre la oscuridad. Asustado el hombre se asomó, temeroso, por uno de los lados de la pared del edificio. Y ahí es cuando vio claramente una figura de alguien de baja estatura, Petrificado, el aldeado apenas podía pestañear. Fue ahí cuando la figura avanzó hacia él y la intensa luz de la luna iluminó los cristalinos ojos de la mujer. Era ella. Era John White, helada luchadora de Bodmin.
1: Lo sorprendente es que no fue el único en toparse con el espíritu de esta bruja. Otras víctimas también admitieron haber visto a la mujer pasear por los alrededores del museo en la oscuridad de la noche. Tenemos una última historia, la historia de elena Bonham, una bruja que dedicó toda su vida a la espiritualidad, que aún a día de hoy sigue siendo estudiada y aplicada por algunos. Pero sin embargo os contaremos toda su vida en nuestro capítulo de Patreon. Así que no dudéis en haceros mecenas para tener más contenido. Y tampoco os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terrores nocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Arroba Terroresn en Twitter y en YouTube estamos bajo el nombre de Terrores Nocturnos. Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.